0: Esta semana se entregaron los resultados de la encuesta CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, y por primera vez en 20 años el índice de la pobreza vuelve a subir. Eh, ¿En qué contextos? ¿Cuánto hace el alza? ¿Qué otros datos además arroja la CACEN respecto, por ejemplo, de la desigualdad? Es lo que vamos a conversar con Marco Kremenman, economista de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marco?
1: Buenas
0: tardes. Hola, Muy Marco. buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Bien? ¿De salud? ¿Bien la familia? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Muchas gracias, afortunadamente. Tiempo difícil. En
0: tiempos difíciles. En tiempos difíciles, efectivamente, y eso nos arroja la encuesta CACEN. Eh, me imagino que tuviste la oportunidad de revisarla. A grandes datos, ¿cuáles son las peores noticias que nos llegan desde estos resultados?
1: A ver, hay varias noticias complejas, lamentablemente. Sin duda, el hecho de que haya aumentado la pobreza y que ya tengamos 2.112.000 personas en situación de pobreza por ingreso. Y es muy importante hacer esa distinción porque hay dos indicadores que miden pobreza hace algunos años en Chile. La pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional, que aún no se ha publicado eh, y no se conoce, pero lo vamos a ver en las próximas horas, probablemente cuando lidere la base de datos. La pobreza por ingreso aumentó de 8,6% a 10,8%. Y dentro de la pobreza por ingreso, que se mide considerando una canasta básica de alimentos, que aproximadamente está calculada en mil pesos, más necesidades no alimentarias, mirando al 20% más pobre de los hogares chilenos. Esa es la manera de construir la línea de la pobreza en Chile, que es bastante discutible. Hay otros países que... Miran, por ejemplo, el gasto mediano de los hogares, que está en la mitad de la distribución, para nivelar un poquito hacia arriba, uh -huh. ¿no? para generar estándares un poco más altos. En Chile se mira el gasto del 20% más pobre, de esa manera se construye la línea de la pobreza. Y hay tantas líneas de la pobreza dependiendo del tamaño del hogar. Por ejemplo, para un hogar de una persona, de acuerdo al momento en que se midió la casa en 2020, que fue entre fines del 2020 y comienzo del 2021, la línea de la pobreza eran 174 mil pesos y fracción. Y para bueno, un hogar de cuatro personas, cerca de 460 mil pesos. Por tanto, aquellos hogares que están bajo su umbral por ingreso están en situación de la pobreza. Pero hay un elemento súper importante que lo vamos a conocer eh, cuando los investigadores, investigadores, la Fundación Sol lo hacemos así. Eh, publicamos indicadores alternativos. ¿Qué uh -huh. pasa? Que se consideran los ingresos totales de los hogares para compararlos con este umbral de pobreza. Y los ingresos totales incluyen los ingresos autónomos, que son los más importantes, ingresos del trabajo, las pensiones contributivas, en menor medida los ingresos del capital, como un arriendo, uh -huh. o alguien que tiene, invierte en acciones, etcétera, los subsidios del Estado, y el alquiler imputado, y esa es la clave. ¿Por qué? El alquiler imputado es un ingreso adicional que se le imputa a los hogares que tienen vivienda propia, la están terminando de pagar, o se le ha cedido la vivienda, porque se considera que ellos se ahorran el gasto en arriendo, y por tanto se estima el arriendo promedio del barrio donde viven, y se le agrega un ingreso, por ejemplo, de 300 lucas, 350 lucas, pero pueden vivir perfectamente con 100 lucas, con 150 lucas, 200 lucas, pero aparecen por sobre la línea de la pobreza. Mm. Por tanto, con estos indicadores generales no se puede medir la afectación que han tenido sectores medios, que a lo mejor no llegan a caer en la pobreza estadística, claro pero
2: están ahí al borde. Oye, eh, Marco, ¿esta pobreza se arrastra desde cuándo o es producto del estallido social y la pandemia? ¿O venía ya en alza eh, desde hace más tiempo? No, la
1: pobreza salvo eh, lo que vimos entre el año 1998 y el 2000, donde hubo un aumento, la pobreza en general por ingresos, ¿Eh? considerada de esta manera general, venía bajando cada dos, cada tres años cuando se medía la carcena. Eh, de hecho, esta es una novedad y esto se debe fundamentalmente a la pandemia. ¿Cuál es la variable más importante para poder medir pobreza y ver variaciones en pobreza? Es el trabajo. Y cuando tantos hogares perdieron su trabajo o perdieron parcialmente sus fuentes de ingresos, ¿vale? es decir, vieron reducir sus ingresos en un porcentaje, en la mitad o más, tanto formales como informales, esa es la variable clave y la variable que explica por qué aumentó tanto la desigualdad cuando comparamos los extremos de la sociedad. Ese es el tema central. Ahora, y, y para reforzar la idea, lamentablemente a pesar de esta disminución de la pobreza y que en general se dice Chile ha sido un caso exitoso porque ha crecido mucho, uh -huh. y la pobreza por ingreso ha disminuido de manera importante, lo cual es correcto, la pobreza multidimensional que aún no conocemos, ya el 2017 estaba por sobre el 20%, y se mide viendo acceso a vivienda, empleo, salud, educación y entorno y redes, no viendo calidad, sino principalmente acceso, y la pobreza de mercado, que era la que yo hacía mención, mirando, por ejemplo, los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas, el sistema de pensiones que tiene Chile fundamentalmente, nos arroja valores mucho más altos que la pobreza por ingreso, y esa es mucho más certera para dar cuenta qué pasaron con los sectores medios. Por tanto, creo que la invitación de esta CACEN uh -huh. es no quedarnos con el indicador convencional de pobreza, sino complementarlo con indicadores uh -huh. alternativos
0: ahora, de todas maneras, aunque no nos quedemos solo con este, la tendencia es eh, en, eh, es que van a ser eh, resultados negativos también entonces, ya podemos observar, al menos con este primer índice entregado las condiciones cómo han empeorado en Chile y ahí te quiero preguntar, porque se dice es eh, por primera vez en 20 años el índice de la pobreza eh, sube ¿Cuál, ¿Cuál era el trayecto que venía eh, trayendo eh, el índice de la pobreza en Chile? Yo uno siempre recuerda que eh, cuando se, salimos de la dictadura había un nivel de pobreza de un 40% con otro tipo de medición que tú también nos podrías explicar en aquel entonces. Luego en la primera década se reduce hasta un 20% mm. y luego salimos de la pobreza. Eh, en la, en el, el 10. Claro, llegamos al 15% salimos de la pobreza ahí en estamos hablando de inicio de los 2000 creo no no lo recuerdo bien pero y de ahí cómo venía esa trayectoria Marco
1: Efectivamente, ¿cierto? anteriormente, antes del 2013, la pobreza se medía básicamente como una sola línea de la pobreza, no había líneas por tamaño de hogar y la única diferenciación era una línea de pobreza rural o urbana, dependiendo de dónde vivían las personas. La línea de pobreza rural era un poco más baja porque se consideraba el autoconsumo. Ese era el único elemento y los patrones de consumo que se consideraban estaban desactualizados al año 87, se actualizaron al 2012. Eh, y deberíamos actualizar puntualmente al 2017, que es la última encuesta de presupuesto familiar Efectivamente, con medidas estándar o parecidas, eh, cuando salimos de la dictadura la pobreza estaba por sobre el 40, casi el 50%, y el año 2006, que en general en la serie de tiempo que últimamente publica el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es del 2006 en adelante, ¿Mm? estábamos en casi un 30% de pobreza, 29%. ¿Cuándo
0: empezó o sea, a...? Han habido no, perdón, el, ese cambio eh, se sucede por específicamente que vuelva a generarse este alto índice. ¿Qué cosas se incorporan en la medición?
1: Ver, la medición tiene cosas positivas y cosas negativas desde mi punto de vista. Uh -huh. Primero se actualizan los patrones de consumo, vale es decir, para actualizar eh, dónde miramos y en qué gastan las familias, esto estaba súper atrasado, estaba, se miraba en el año 87 y se actualizó al 2012. ¿no? Hubo una actualización en los patrones de consumo. Pero antes se miraban los patrones de consumo del tercer quintil. ¿no? ¿En cuánto gastaba y en qué gastaba el tercer quintil? Y esto se redujo al primer quintil. Ahí sí. nivelamos hacia abajo. Uh -huh. La canasta de alimentos, que se consideraba anteriormente que es un componente claro. de la línea de la pobreza, consideraba 2.176 kilocalorías diarias por persona y sí. se redujo a 2.000. ¿no? Y otro elemento que se eh, consideró fue eh, incorporar economías de escala, vale es decir, cuando hay más de una persona en un hogar, se puede compartir gastos, gas, agua, arriendo, claro. etcétera, y es por eso que la línea de la pobreza para un hogar de una persona, que a pesos de hoy es 177 mil pesos, pero un hogar de cuatro no es 177 mil por cuatro, sino que es un valor más bajo, son claro. 467 mil pesos, porque se consideran economías de escala. Y adicionalmente se incorporó en la medición de pobreza en ese sentido, si uno compara con todos los indicadores, venía una reducción de los indicadores hasta el 2017 y tenemos el salto, eh, y en el 2017 llegamos a menos del 10, a 8,6%, claro. y tenemos el salto ahora de 10,8%. Pero, eh, y es lo más relevante desde nuestro uh -huh. punto de vista, es que ese indicador es muy simple, no es parcial. No nos permite, por ejemplo, hacer análisis como lo que sucedió en la revuelta social, donde decía cómo es posible que en Chile, si tenemos pobreza acercándose a cero mm. tengamos una revuelta social, con indicadores alternativos
2: podíamos visualizar ¿Oye? que gran
1: parte de los hogares en Chile tenía bastantes problemas para llegar
2: al fin de mes es que eso Marco, porque toda la explicación que nos ha dado eh, es como para un experto, es para un economista como tú eh, del tercer quintil del 20%, del 15% del 200% entonces, claro, eh, es como que se han ido, no voy a decir, bueno, podría interpretarse mal, pero como no amañando, sino que manejando las estadísticas para ir dando cierto tipo de cifras. Eh, yo no sé si hay formas más sencillas, como decías tú, la, la mediana de, de los ingresos de, la, de los hogares. O sea, ¿cómo podría ser mucho más eh, entendible para el ciudadano de a pie...? Eh, este índice de la pobreza. ¿Cómo debería hacerse para que sea más transparente y para que todos lo podamos entender y sin sacar tanto detalle? Sí,
1: sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo político importante. Ningún gobierno quiere publicar indicadores alternativos que muestren que la situación es más compleja de la que se informa. Uh -huh. ¿no? En general, eso ha pasado en todos los gobiernos. Pero creo que una manera más simple es mostrar la pobreza con los ingresos más recurrentes de los hogares que son los ingresos del trabajo, informales e informales, y de las pensiones. ¿no? Esas son las principales fuentes de ingresos en los hogares. Esa pobreza de mercado, al menos en el 2017, estaba en
2: 29%. Mira.
1: Entonces, si no consideramos el alquiler imputado, nadie se puede comer su vivienda. Claro. Mucho que tenga vivienda propia, nada. Claro. si tiene 200 locas para vivir, no estoy en situación de pobreza si no me puedo comer la vivienda. Y los subsidios del Estado no es un test, desde mi punto de vista, de Sistema decente para superar la pobreza, porque si permanentemente la única manera de superar la pobreza es a punta de subsidio, claro. eso no es algo sustentable a la mediano plazo. Entonces, a nosotros nos parece que algo más sencillo es el indicador de pobreza de mercado, testear qué pasa con los hogares cuando solo medimos los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas, que es no pueden ser la fuente principal de ingresos de los hogares en Chile.
0: No, estaba, me parece un escenario muy complejo. Quería hablar ahora de la desigualdad, más o menos la pobreza ya. Eh, vemos la realidad, o tú nos estás transmitiendo que la realidad es mucho más compleja que la que arrojan los índices era era lo que alguna vez mencionábamos o, o, o calific se calificó como la teoría de los promedios, ¿no es cierto? Qué importante tratar de hacer investigación, tratar de encontrar los números pero como la teoría, de los, la, la tiranía de los promedios esconde realidades eh, realidades muy complejas y ahí la CACER nos está mostrando también eh, grados de desigualdad importantes, y que son fundamentales a la hora de discutir realmente cómo vamos a contribuir a eh, a, a, a mejorar los índices de pobreza, a mejorar las condiciones de vida de muchos. No es solamente más crecimiento económico, también se necesita mayor redistribución, ¿no es cierto? Y, y quería que te refirieras un poco a eso también, Marco.
1: Eso es muy importante, Lucía. Eh, creo que ojalá nunca más se establezca una competencia entre crecimiento y distribución. Uh -huh. No son excluyentes, ambas son importantes. ¿No? Eh, si crecemos de cualquier manera destruyendo el medio ambiente, pagando bajos salarios eh, sosteniendo altos niveles de endeudamiento de los hogares, no vamos a poder crecer después y eso está pasando ahora, algo técnico que se llama el PIB tendencial que es la capacidad de generar crecimiento en el mediano plazo se proyecta en menos de 2% para los próximos cuatro años Entonces, hace rato que Chile tiene grandes problemas para crecer sí. y justamente por esta desigualdad eh, por la manera en que hemos crecido anteriormente, tenemos que, eh, se tiene que coexistir los distintos parámetros que son importantes para la sociedad, eh, que tengamos más producción, pero que también tengamos equilibrios sociales, medioambientales, eso sin duda es importante, y en términos de desigualdad es muy relevante. ¿Por qué? Porque en general hay varios indicadores que publica el Ministerio de Desarrollo Social en la CACEN que se pueden mirar para establecer la desigualdad. Uno de los más conocidos se llama el coeficiente de Gini, sí, pues. que toma el valor 0 cuando todos tienen lo mismo y que toma el valor 1 cuando una persona no tiene todo. Y que en general cuando está sobre 0,4 se prenden las alarmas de alta desigualdad. Chile, cuando miramos los ingresos autónomos de los hogares, ya está en 0,53, ¿no? está muy, muy alto considerando que las encuestas de hogares como la que hacen no llegan a los hogares más ricos. ¿no? Eso está totalmente subrepresentado. Está por eso existen, exactamente, por eso existe la literatura a nivel mundial que se llama Top Incomes, liderada por Piketty, Saez y otros, que han liberado bases de datos donde podemos medir mucho más fina la desigualdad. Pero aún así, con estos indicadores que son parciales, la desigualdad ha aumentado enormemente. Y el indicador que ilustra esto de manera más preocupante, es el indicador que se llama el 10-10, que mide y compara los ingresos del 10% más pobre de los hogares chilenos con el 10% más rico de los hogares chilenos, y ahí la diferencia pasó de 30 veces, vale decir, en 2017, el 10% de mayores ingresos tenía 30 veces más ingresos autónomos que el 10% menor de ingresos, y ahora es 251 no, imagínate. veces. Imagínate. Eso es increíble.
2: Estamos sí. conversando con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Eh, Marco, es que impactante lo que dice la Lucía. Tenía que eh, reiterar con quién conversaba para la gente <risa> que nos está escuchando en radio, pero no, no me quita el asombro que pase de 30 a 200 veces. Tú siempre has levantado el tema de la especulación financiera, que gran parte de la riqueza de la, de la economía chilena está basada en eso, más que en la producción de bienes y servicios, más que en la creación de empleos, sino que es en la especulación o las herencias. Algo que también Piquetí ha dicho, que eh, los más ricos del mundo finalmente se, se van por, por ese lado, por el tema de, de la especulación financiera. ¿Hay forma de frenar eso? ¿Hay forma de mejorar esa distribución para que ojalá pudiéramos volver a 30, a 30 veces y no a 30% y no
1: 200%. Eso es muy importante, Marcelo, porque creo que es el momento de volver a hablar de la economía real. La leche, el pan, las frutas, los zapatos, eh, porque hoy día está en la locura de los instrumentos financieros sofisticados que se han creado y que en volumen explican más del 70% de las transacciones económicas a nivel mundial, que ya nadie entiende por qué existen personas que no tienen industria comprando, por ejemplo, cobre a futuro, claro. eh, si no tienen industria, solo para especular, para ver si sube o baja el precio del cobre y ganar plata en ese intertanto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Efectivamente, mientras la mayoría de los hogares que viven su trabajo, formal o informal, o de sus pensiones, se han empobrecido en estos últimos años, ha visto reducido sus ingresos y está con mucha incertidumbre. ¿eh? Lo que vemos es que los grandes patrimonios, no solo en Chile, sino que también a nivel mundial, han crecido. Entonces, esto bueno. es una locura. ¿vale? Es decir, no solo comparando con marzo del 2020, donde los patrimonios cayeron por el efecto de la pandemia, cayeron las bolsas a nivel mundial, sino incluso yendo más atrás, a marzo del 2019, comparando con marzo del 2021, muchos patrimonios de los superricos crecieron. ¿Y qué tienen invertido los dineros en los superricos? Hay un elemento central, que es el sistema financiero. La mayoría tiene bancos, tiene compañías de seguros, tienen AFP. Otro elemento importante son las materias primas, donde también se especula mucho con su precio en los mercados internacionales. Por ejemplo, empresas mineras, forestales, entre otras. Y también están las empresas tecnológicas, que se han visto muy favorecidas o de servicios vinculados a las nuevas plataformas, que se han visto muy favorecidas con la nueva realidad vinculada a menos contacto físico claro. y mayor dependencia de servicios de esas características. Entonces, tener los huevos distribuidos en distintas canastas, genera Que a pesar de que las economías cayeron profundamente y los hogares se empobrecieron, los altos patrimonios crecieron en plena pandemia.
0: Entonces, eh, lo que me llama la atención, Marco, es que nosotros, por ejemplo, eh, Sara Lacacén, eh nos enteramos de las cifras, aparecen titulares... Y como que no pasa nada, como que puede pasar el próximo año y vamos a, Y como que seguimos, eh, eh, en, no sé, lo mismo, ¿no? Ay, nos prendemos de nuevo el próximo año cuando veamos otra vez las cifras. Eh, no sé si tú has visto alguna reacción, eh, no sé si tú has tenido la oportunidad de revisar los programas de gobierno, por ejemplo, los candidatos eh, presidenciales o las candidatas presidenciales, hasta hoy una candidata presidencial, eh, o, o alguna de las declaraciones que durante estos días eh, te haya llamado la atención y que esté vinculado a esto.
1: En general, yo comparto mucho lo que tú dices, Lucía. Eh, es como que operáramos con un piloto automático. Mm. Sí, pues. Que viene el rito de la CACEN, o viene el rito de la encuesta de empleo, el rito de la cifra de morosos endeudados cada tres meses, porque hay varias publicaciones que, que van saliendo. Eh, pues lo comentamos uno o dos días, y después volvemos a lo de siempre. Y eso pasa en las discusiones en general. Nosotros siempre somos invitados, por ejemplo, a la Comisión de Trabajo y Provisión Social de la Cámara de Diputados del Senado, y hacemos ver eso a diputadas, diputados, senadores, senadoras, como que todo opera con el piloto automático. La discusión del salario mínimo fue igual. Siempre Oye, sí. se dice lo mismo. Nosotros llevamos siempre una propuesta de mediano plazo, un subsidio. Siempre se nos, felicita, se nos felicita por la propuesta y nunca se recoge nada. No. Entonces, claro, en relación a los programas presidenciales, que es la segunda parte de la pregunta, afortunadamente al menos en titulares vemos un esfuerzo incluso en la primaria de Chile Vamos, donde en general mm. hay una menor preocupación por elevar los estándares de considerar por ejemplo pisos mínimos mm, mira. nos llama la atención por ejemplo que en el programa de eh, Briones se establece que la pensión mínima universal eh, debe ser eh, eh, equivalente al salario mínimo líquido que incluso es mayor a lo que propone Paula Narváez o lo que propone Gabriel Boric ¿no? Y casi está en línea con la propuesta de Daniel Jau en términos de pensión mínima. También se ha establecido que el salario mínimo se eleve considerablemente. Joaquín Lavín dice que tiene que ser 500 mil pesos prontamente, pero él habla que tiene que ser a punta de subsidio. ¿no? Entonces, como Ajá. utilizar el ingreso mínimo garantizado que, que no es elevar la fuerza de trabajo? Y en las candidaturas de Boric y Jau, al menos yo he visto que la idea es acercarse a un salario mínimo que llegue a ser igual a la de la pobreza entre tres o cuatro años al menos que debemos acercarnos rápidamente a esos estándares, porque sí. efectivamente eso tiene que ver con la pobreza. La pobreza no es solo no tener los ingresos suficientes, sino que tiene que ver con la dignidad. No puede ser, y esto lo hemos venido repitiendo por sí. muchos años, que una persona trabajando 45 horas a la semana jornada completa sea pobre o no puede sacar a su familia de la pobreza, claro. está trabajando jornada completa
2: Sí, claro. yo, eso es eh, una de las es cosas que, que sí. más me ha hecho sentido de tantas veces que he conversado con Marco y que lo viene planteando hace, no sé, 10 años por lo menos eso, que una persona que trabaje 45 claro. horas a la semana siga siendo pobre o sea, no sí. es una persona que junta eh, no sé, que anda buscando cosas en la basura. Que tenga trabajo. Sino que finalmente tiene un contrato, que trabaja, que cumple con su horario, pero sigue siendo pobre, pobre por claro. la miseria que le pagan.
0: Y, y eso, eh, perdóname, pero estaba... Perdóname te perdono, Sí, medio segundo. Está súper vinculado a, a lo que veníamos viendo preestallido y que son estos casos de personas que asignábamos como individuos porque están completamente invisibilizados de la conversación, eh, que, por ejemplo, se suicidan en el metro por deuda. O, o, o en el eh, Costanera Center, eh, la gente que está desesperada por las deudas y, y porque trabaja y no tiene de dónde eh, no hay esperanza, en eh, la esperanza no está en encontrar un trabajo, claro. porque con el trabajo tú no alcanzas a financiar tu mes y el de tu familia. Y eso que veíamos tanto, eh, insisto, como casos individuales, es lo que finalmente... Eh, en el estallido social se entendió como un problema colectivo, eh, un problema que le afecta a muchas Mira, personas, a la mayoría de Chile.
2: Nos escriben al WhatsApp, eh, Marco, más 569-8881-57. Buenas tardes, mi pensión era de 13,74 UF ahora menos en la rebaja por el 10% y mis pagos eran 80 mil más 78 mil más 90 mil más 70 mil más 40 mil, Pentavida, Andes, MR, Salco y Cencosud. Figuro solo en la ficha social, pero vivo con mi hijo, su compañera y mi nieta. Los tres estudian, ellos están en el registro social en Villarrica. Los pilló la pandemia acá. Que tengan buen día, Ángel Eugenio Zamora. Imagínate que una persona con, esa con su pensión tiene que claro, mantener a cuatro personas y más encima con los retiros al 10%. Marco, no puedo dejar de preguntarte por lo que se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda del, de la Cámara de Diputados, que esta rebaja del, del impuesto a los combustibles... Ha habido economistas de todos los sectores políticos que han dicho que esta es una mala idea, que el Estado necesita recaudar eh, más ingresos ahora por el tema de la pandemia y también lo que decía Lucía hace un ratito, o sea, más contaminación tiene tiene incentivos perversos el bajar el, 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 el impuesto a los combustibles, por ejemplo, ya sabemos que a más contaminación más enfermedades respiratorias. ¿Cuál es tu opinión, Marco. Yo no
1: estoy de acuerdo también con esa rebaja, así como tampoco estamos de acuerdo con, con los retiros del 10%, más allá de que el debate parece ser legítimo cuando no hay una ayuda real. Y es que finalmente el sistema político opta por lo más fácil. Porque lo más difícil, y lo que debería ser correcto en términos de progresividad, primero es luchar por que mejoren los estándares salariales. ¿no? Claro. Porque aquí hay dos problemas. El costo de vida es muy alto en Chile y los salarios son muy bajos. Entonces hay que llevar los salarios más arriba... Y al mismo tiempo tenemos que recaudar más ¿no? para financiar derechos sociales, pero recaudar más bajando el impuesto a un bien que genera mayor contaminación, desde mi punto de vista, es contraproducente. Debería recaudarse más eliminando sanciones tributarias, creando un royalty minero real, grabando la producción y las ventas, generando una recomposición del sistema tributario, una discusión correcta del impuesto a los altos patrimonios, ya o sea, tenemos Varias aristas para llegar más recursos para nuestro sistema tributario, que está muy razonado hace más de 20 años. Llevamos recaudando en promedio cerca de 20% del PIB, contraviniendo a la ley de los países capitalistas, que en la medida que van creciendo van recaudando más. Chile debería llegar, llegar a esta altura recaudando 29% del PIB aproximadamente y recaudamos 20%. Entonces, creo que estas medidas son efectistas. Para algunas personas, sin duda, les pueda aliviar temporalmente una situación, pero estructuralmente no cambian las relaciones de poder en la sociedad claro. entonces se necesitan apoyos reales a las personas y ahí era mucho mejor generar un ingreso familiar de emergencia suficiente montos que no solo fueran equivalentes a la línea de la sobrevivencia, que es no la claro. línea de la pobreza, sino equivalentes a los gastos reales de los jóvenes
0: ¿Cuánto, ¿En cuánto debería estar, por ejemplo, a propósito de la discusión que estuvo dando vuelta y que se va a tomar también en algún momento la convención constitucional que es la del ingreso básico universal, ¿no es cierto? Eh, ¿cuánto debiera ser un ingreso básico universal que, que pudiera cubrir eh, no sé si, no, si la sobrevivencia efectivamente de las personas para que luego las personas con su trabajo y emprendimiento lograran eh, efectivamente esa otra parte eh, si es que esa es la fórmula, digamos ¿y cuánto debiera ser también y cómo debiera entregarse eh, para que tampoco eso significara que entonces todos los precios van a subir y que vamos a quedar en lo mismo? Claro.
1: Claro, hay dos elementos importantes de reflexionar. Eh, en primer lugar, ¿qué entendemos por suficiencia? ¿Cuáles son los estándares mínimos? Claro. Lamentablemente en Chile nos acostumbramos a que llegar a venir la pobreza casi era el techo. ¿no? Después de 15 meses se logró eso con un ingreso familiar de emergencia y ya está bueno ya. ¿no? Incluso en las propuestas previsionales que están actualmente tramitándose, se considera que la pensión básica solidaria, si llega a 177 mil pesos, Estamos, estamos ok, ya se solucionó el problema de la pobreza. Claro. Y eso alcanza para eh, alimentarse tres mil pesos al día, pagar 40, 40 lucas en cuentas básicas y sobran 47 mil pesos para comprar medicamentos. no sí, y quedamos bueno. cortísimos en la mayoría de las cosas. Entonces, sin duda, si uno mirara un estándar, y ahí hay una vinculación con el salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo, si actualmente fuera 575 mil pesos bruto, acaba de subir a solo 337 mil pesos. Líquido quedaría en casi la línea de la pobreza por un hogar promedio de cuatro personas. Por ahí al menos debería haber un estándar. ¿Por qué? Porque un hogar promedio de cuatro personas, entre tres y cuatro, ¿no? incluso entre tres, actualmente, para sus necesidades fundamentales, que son variadas, debe tener cerca de un millón cuatrocientos diez mil pesos. Y de esto no hablamos, dice como ¿Un millón? ¿No? Claro. Chile, quinientos, ya es harto. No. Millón 410 mil pesos para una familia de tres a cuatro personas para lo esencial: salud, alimentación, arriendo, educación. Te, eso te vivienda, iba a preguntar. Si,
0: si, por ejemplo, Comida, la educación fuera gratuita,
2: es, es gratuita. Es, está,
0: pero en el un millón, porque tú incluiste ahora para una persona, dijiste la educación: un millón de pesos para todos los componentes de una familia que incluye la educación. ¿Te refieres a qué componentes de la educación? Y estoy pensando en la discusión que estamos teniendo como país, finalmente, así como que si, si nosotros tuviéramos esos derechos básicos garantizados sería otra cosa, ¿no es cierto? Eh, y, no, y ahí es cuando entran los sectores medios también, que, que lo primero que hacen, porque el país te, te, te empuja para allá, porque la, la constitución de los 80 fue lo que construyó, ¿no es cierto?, el debilitamiento de la educación y de la salud pública. Entonces tú logras un ingreso adicional y lo primero que haces es tratar de invertir en aquello que debiera ser un derecho garantizado de calidad para todos y todas. Eh, sin embargo, haces ese esfuerzo y vas quedando igual eh, apretado, igual en la línea. no Va. Es muy difícil porque eso es lo que en, tenemos que hablar de Chile, este proyecto que realizó estas este trabajo de un año y que y que se lo presentó a los convencionales, definir una entrevista que nos hizo a nosotros, la gente lo que quiere es que el país cambie para que su vida no cambie. O sea, es tan importante la sensación de vulnerabilidad y que en cualquier momento tu condición de vida por un accidente vital, sea un problema de salud o una pérdida de trabajo, se desmorona completamente, que... Que, que por supuesto que la conversación que vamos a tener como país, el, de lo más importante está que aquello pase a ser efectivamente un derecho, y que luego entonces tengamos todo otro espacio eh, de, de, de ingresos que nos permitan no solamente sobrevivir, sino que también vivir y disfrutar de la vida. Entonces, cuando tú hablas del millón de pesos e incluyes la educación, también eso es lo que necesitaría una familia de cuatro integrantes. Eh, a, eh, ¿Un millón cuatro? Claro, un millón cuatro, perdón. Millón cuatro. Eh, ¿qué, ¿Qué incorpora? ¿Qué ¿Es eh, en eh, las condiciones actuales en las que se vive en Chile? Eh, ¿Bajo bajo qué estándares de salud? ¿Bajo qué estándares de educación, por ejemplo?
1: Exacto. Mirando la encuesta de presupuestos familiares y en qué gasta un hogar promedio de tres, en general casi de tres personas, incluso menos, da este millón cuatro considerando un gasto mensual promedio de mil pesos en educación. ¿no? Entonces acá, los, sin duda, eh, el gasto en educación superior para quienes tienen que completar lo que no cubre el CAE, o para quienes no reciben crédito con el del Estado, o no están en la gratuidad, es mucho mayor, pero ese sí. es el promedio. Pero ahí está el elemento central que tú, Lucía, mencionas. En otros países existe el salario social. ¿Qué es el salario social? Es el financiamiento vía impuestos a través de un sistema tributario progresivo, donde las personas que más tienen pagan proporcionalmente una tasa mayor a quienes menos tienen, al revés de lo que pasa en Chile, para financiar salud, educación, pensiones y por tanto eso deja de ser un gasto para los claro. hogares en algunos casos se gasta poco, en otros se gasta mucho, ¿no? y en algunos se gasta mucho porque yo no puedo esperar seis meses a que me resuelvan un problema de salud importante esperando, ¿no? me consigo me endeudo plata sí. y con eso va aumentando la, la necesidad de presupuesto ese gasto real de las familias es muy superior a los ingresos y ahí viene la brecha gigantesca que se resuelve lamentablemente con el endeudamiento masivo claro. en Chile
2: Marco sí. Kremerman, economista de la Fundación Sol, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Usache. Muchas gracias, Marco, como siempre. Que te vaya muy bien.
1: Igualmente, que estés muy bien. Chao.